0: Everyone at Was bin ich hörend is required to spend a minimum of 40 hours in the office per week. Und damit mal ja, außer routiniert ein Willkommen zurück bei Was bin ich hörend mit ähm, Konrad und mir. Hi. Um, und wir wollen heute mal so ein, ich weiß, also es war relativ spontan und äh, es wird wahrscheinlich auch ein Hot Take werden, aber wir wollen heute mal über diese geleakten Mails von Elon Musk an seine Mitarbeiter sprechen, indem er seine Mitarbeiter quasi aufruft, wieder ins Büro zurückzukommen und äh, quasi das Homeoffice auch äh, unterbindet und die Mails sind ziemlich scharf geschrieben, die geleakt wurden, ähm, denkt der ein oder andere wird sie vielleicht auf Twitter oder auf den Newsseiten irgendwo mal gefunden und gesehen haben, äh, wenn nicht, wir gehen da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drauf ein, ähm, Conrad, du hast dir diese Folge gewünscht, ich bin auf den Zug aufgesprungen. Ja, ähm, ich finde das
1: eine sehr interessanten Take dort an der Stelle.
0: Was was hältst du so erstmal grundlegend von, von von diesen Mails? Also in den Mails geht es ja darum, dass er quasi seinen ähm, Mitarbeitern sagt, äh, wer Remote Work machen möchte, der hat ein Minimum von 40 Stunden pro Woche in äh, einem Büro von Tesla quasi zu arbeiten und... Meint auch, dass das weniger ist, als er von den äh, ja, Fabriksarbeitern verlangt. Also das heißt, die Fabriksarbeiter haben schon nochmal ein höheres Pensum, was, glaube ich, eben klar sein sollte, dass die Leute dort teilweise unterm Tisch schlafen und zwölf äh, stunden schichten schieben. Ja, jetzt verlangt er von ihnen, dass sie dort ein Minimum von 40 Stunden aufbringen und ansonsten ist Homeoffice für die Leute gestrichen. Ja, und er da streicht das recht scharf noch mit, äh, dass er dann davon ausgeht, dass die Leute dann dort nicht mehr arbeiten, so ungefähr, wenn sie das missachten und äh. genau. Was, was hältst du so von dieser Mail? Was war dein dein erster Eindruck?
1: Mein erster Eindruck war wahrscheinlich, dass ich gerne ein bisschen mehr Kontext haben wollte, weil es halt schon sehr, sehr für die heutige Zeit, in der wir leben, ähm, einen, von einem äh, Geschäftsführer oder CEO in dem Fall ist es schon eine sehr scharfe Mail und vor allen Dingen, ähm, würde ich auch sagen, eine recht riskante Mail, weil es ja doch so, ähm, gerade bei den Antworten, die ich gelesen habe auf Twitter, LinkedIn und überall in den sozialen Netzwerken, äh, waren großteils sehr kritisch dem eingestellt und äh, deswegen nehme ich mal an, dass das auch in der äh, bei den Tesla-Arbeitern so ist und äh, das ja ist ja schon recht kritisch, wenn du im Endeffekt deiner gesamten Firma sagst, passt auf. Ihr könnt ähm, entweder 40 Stunden vor Ort arbeiten plus Homeoffice oder ihr geht. Das ist schon, ich meine, damit nimmt man natürlich ein ganz schönes Risiko, wenn man nicht, äh, also wenn, wenn einem dann irgendwie 80 der Leute gehen, kann man sich vermutlich nicht so sehr leisten. Also kann sich keine Firma leisten. Ähm, man kann es natürlich in dem Kontext sehen, dass er einige Tage später noch gesagt hat, dass die, äh, ja, dass die, ich glaube, der insgesamte, die, die Mitarbeiterzahl von Tesla soll wohl um zehn Prozent sinken, glaube ich, äh, liegt gerade scheinbar an der ja, makroökonomischen Situation, ähm, aber man kann natürlich überlegen, dass das vielleicht so ein bisschen damit überschneidet, also dass er gerne äh, dort Leuten die Chance geben wollte, sozusagen äh, wegzugehen, um dort am Ende eigentlich, äh, weil sonst wenn er, wenn er wirklich zehn Prozent kürzen möchte, dann muss er sie feuern und wenn man Leute feuert, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, äh, als wenn sie vorher freiwillig gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt. Äh, ansonsten, ja, das mit dem mit dem 10% Layoff war ja eher danach wahrscheinlich als Reaktion darauf, dass die E-Mails geleakt wurden. Aber das vielleicht als als Kontext. Ich weiß nicht, was ich als erstes gedacht habe, ist, dass es halt wirklich ähm, eine recht, für, für eine Art technisch aufgestellte Firma äh, recht konservativ ist und was ich mir überlegt habe, ist, ob das überhaupt, ob es sinnvoll ist eigentlich. Das habe ich mir ähm, hauptsächlich überlegt. Ja. Was hast du als erstes gedacht?
0: Vor, vor allem in dieser Branche. Ähm, ja. Also ich habe, ich, ich folge dem dem Mann ja auf Twitter ähm, und lese mir das da ab und an durch und ich habe da irgendwann mal, hat er einen Tweet verfasst, wo er wo er quasi seine chinesischen Angestellten dafür gelobt hat. Äh, also in seinen Worten hat er Geschrieben, Burning the Free AM Oil, was halt so viel bedeutet wie ja, die Leute sind halt ultra lange in den Büros und arbeiten dort und hasseln äh, ohne Ende. Und äh, zu den Amerikanern hat er halt geschrieben, dass sie probieren, die Arbeit irgendwie zu vermeiden, wo es nur geht. Ja. Was ja er, was er schon so ein bisschen so ein Grundtenor hat, dass er halt äh, pro, sehr pro eingestellt dafür ist, dass eben die Leute dort, äh, halt, lange Zeiten in den Büros sind und dort quasi alles für die Firma geben. Und danach kam halt diese Mail. Und diese Mail hat mich halt einfach nur in meinem Grundgedanken, den ich schon zuvor halt hatte, so einfach nur noch bestätigt, dass es halt eben ja auch so ein bisschen dieser, dieser Kontrollwahnsinn ist eventuell. Und dieser, diese Hustle-Culture, die dahinter steht, dass du halt ja, Die Leute quasi dazu auffordert, sich tot zu arbeiten, weil er es ja genauso gemacht und nur so hat man ja Erfolg. Also laut ihm oder laut anderen, die diese Hustle-Culture eben so nachempfinden. Ähm, ja, und da hat einfach nur, das hat sich dann einfach nur irgendwie in, in mir so ein bisschen verfestigt, dass so die Mail eventuell daraus rührt. Ich muss ehrlich gestehen, ich äh, kannte das mit den 10%, dass er die 10% entlassen möchte, gar nicht. Ja. Um, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Seite, aber... Ja,
1: dann ist es vielleicht wirklich eine Art taktisches, äh, ja, taktischer Zug. Aber was du sagst, ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, das hat sehr, viel, äh, sehr viele Punkte angesprochen, die ich auch so gedacht habe. Äh, ich glaube, äh, das ist so ein bisschen meine Meinung, äh, Tesla ist zwar eine relativ äh, große Firma mittlerweile, aber ich glaube er möchte oder er wünscht sich oder vielleicht denkt er das auch, dass es halt noch so eine Art Startup ist, dass es halt nicht so ist wie in einer großen Firma, wo naja, halt, wo das halt ein bisschen flexibler und einfacher ist. Wenn ich das richtig interpretiere, sieht er sich einfach als auf einer Mission und die Mission ist, diese Autos da zu bauen und ähm, wer bei der Firma arbeitet, der arbeitet nicht unbedingt, weil er irgendwie so und so viel Euro pro Stunde kriegt, sondern weil er an dieser Mission mit ähm, arbeiten möchte. Und dann ergibt es, naja, in gewisser Weise vielleicht in diesem Denkrahmen einen, einen Sinn, zu sagen, ähm, die Leute kommen ins, äh, ins Büro. Dann ist natürlich allerdings die Diskussion losgetreten, weswegen ich das auch eigentlich passend für diesen Podcast hier fand. Dann ist die Diskussion losgetreten, ob das denn überhaupt so, so ist tatsächlich, dass die äh, Leute besser arbeiten, wenn sie vor Ort sind, als wenn sie äh, für, naja, für, äh, halt remote arbeiten.
0: Ja, und äh, ich finde, das hat man an, an anderen Firmen jetzt während der äh, Corona-Krise gesehen, dass das durchaus funktioniert die Leute im Homeoffice zu lassen, an den Stellen, wo es äh, geht, gerade in dieser Softwarebranche, branche in dieser IT-Branche generell, ähm, dass die Leute sich da teilweise wohler fühlen äh, und effizienter arbeiten und vor allem auch die Zeit effektiver nutzen können, äh, zum, weil da halt zum Beispiel auch schon der Arbeitsweg wegfällt und diese ganzen Späße. Ähm, also das sind ja alles Punkte, die mitten in diese Diskussion mit mit einzahlen. Aber ein Zitat aus dieser Mail möchte ich noch nennen, der auch so ein bisschen in diese in diese Richtung geht. Er hat halt geschrieben: "The more senior you are, the more visible must be your presence." Ja. Was halt darauf abzielt, dass er davon ausgeht, dass die Leute, die eine gewisse Seniorhaftigkeit besitzen in ihrem Skill, schon vor Ort sein sollen und quasi das Homeoffice meiden, ähm, wie siehst du das? Also siehst du da Probleme, gerade wenn die Seniors, äh, ja Leute auch oder Juniors übernehmen und einarbeiten? und Ja, siehst das da... macht
1: es schon ganz schön schwierig, wenn der Senior im Endeffekt zweimal die Woche da ist und der Junior jeden Tag ähm, sozusagen am Tisch steht. Ich glaube, da geht es einfach sehr viel um halt eine Vorbildrolle, die er bei denen sieht. Ich meine, und das muss man, das muss man zumindest ihm lassen, im Endeffekt macht er es ja nicht anders, also er ist ja vermutlich der einer der äh, ältesten oder, oder äh, die am längsten bei Tesla arbeiten und im Endeffekt macht er ja genau das, Der arbeitet äh, permanent, ich meine dafür gibt es auch schon viele, äh, was weiß ich, Berichte und, und äh, Bücher, die man über diese Arbeitsethik da lesen kann. Ähm ja, ich denke, das ist einfach eine Art Vorbildrolle, die er da sieht bei den Seniorleuten, um die äh, ja, Junioren sozusagen anzutreiben. Und die erste Mail schien ja auch ähm, nur an sein, also nur an sozusagen das Kernteam exec stuff Ahnung. Ich weiß natürlich nicht, äh, wer das ist oder was, aber es klingt sehr nach halt dem äh, so C-Level und eins ähm, drunter oder so. Also so. Ja, die großen Programmmanager sozusagen, an die hat er das scheinbar als erstes adressiert, äh, dann hat das vermutlich, ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber vermutlich hat das dann seine Runden gemacht und dann hat er nochmal ein Follow-up an alle geschrieben, wo er gesagt hat, ja, jeder muss mindestens 40 Stunden im Büro vor Ort sein. Und äh, ich, ich frag mich wirklich, ob die... Äh, es gibt einige Studien, die dazu gemacht wurden, ähm, die zeigen nicht 100% für eine Seite. Es ist wie bei vielen Sachen im Leben, ähm, halt eine... Naja, kann man von beiden Seiten sehen. Also es gibt Leute, die wirklich, wirklich äh, deutlich besser arbeiten oder mehr arbeiten, effizienter arbeiten im Homeoffice. Aber es gibt auch äh, andere Trends. Ähm, Viele Leute sind produktiver im, im Büro und ich muss sagen, im Moment arbeite ich zum Beispiel äh, bei einem Job auch nur remote und dort ist es sehr, sehr schwierig, jemanden überhaupt dran zu kriegen, weil okay, ja. die Leute halt, naja, die, also ich habe dort noch nie jemanden gesehen, sage ich mal so. Äh, du schreibst den Leuten auf, auf Teams oder Skype for Business oder so und wartest teilweise drei, vier Stunden oder so auf eine Antwort. Um, einfach, weil sie es gerade nicht gesehen hatten oder irgendwas in der Richtung. Was natürlich, wenn man, das nehme ich mal an, dass er das möchte, wenn man jeden Prozent sozusagen an Effizienz braucht und nutzen möchte, um, ist das, ja, ziemlich ineffizient.
0: Ja, Chat ist halt ein asynchrones Medium, ne? Ja, ähm. genau. Und E-Mail ja auch. Und in gewisser e Weise auch. kannst
1: du eigentlich dann nur anrufen. Und Anrufe sind aber im... Also wenn man nicht irgendwie das geplant hat, so spontane Anrufe äh, sind irgendwie, zumindest bei, bei der Stelle, wo ich jetzt bin, äh, nicht so populär.
0: Aber ich, ich denke, das ist eher so ein, so ein Ding der Arbeitsweise oder diese Kultur, die dann in der jeweiligen Firma gelebt wird. also Das bekommt ich man glaub, ja definitiv besser hin, dass man also man musste es ja sogar definitiv besser hinbekommen jetzt die letzten zwei Jahre, von jetzt auf gleich und bei vielen hat es gut funktioniert. Klar, es gab viele Stellen, wo einfach keine Digitalisierung da war, was überhaupt nicht funktioniert hat, aber gerade Firmen, die schon so ein bisschen Homeoffice hatten ähm, und so verteilte Teams, die halt schon darauf bauen mussten, dass die Leute eben den Chat benutzen und dort ihre Infos teilen und so weiter und so fort, da hat das dann eigentlich sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen zwischen Firmen, die in denen wir jetzt äh, prädominant arbeiten, irgendwelchen wirklichen IT-Firmen, wo so gut wie alle Programmierer sind und so, und äh, Firmen, die tatsächlich irgendwie äh, physische Güter herstellen, sowas wie Autos oder so, ja. ähm, weil du dort halt immer diese äh, diesen Spalt hast im Endeffekt von Leuten, die tatsächlich vor Ort sein müssen, um halt irgendwas zusammenzuschweißen, das macht man nun mal nicht zu Hause, und zwischen den Leuten, die äh, halt Software entwickeln. Und zum Beispiel äh, bei SpaceX war das so, was ja auch eine von Elon Musks Firmen ist, äh, dort war es so, dass die im Endeffekt eine Halle hatten, in der gleichzeitig geschweißt wurde, als auch die 3D-Pläne ausgearbeitet wurden. Also in dieser einen Halle waren sowohl die Leute, die ähm, tatsächlich die Sachen zusammengesetzt haben und auch die Leute, die das digital betreut haben, äh, zusammen und äh, das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen das Konzept gewesen, dass die halt sehr sehr schnell und effizient zusammenarbeiten können. Und das kann ich mir vorstellen, dass er das in gewisser Weise gefährdet sieht, äh, genau diese diese Art von, naja, sehr effizienter Zusammenarbeit. Äh, ja, das ist so ein bisschen... Ich glaube, da würde ich auch nochmal einen Unterschied machen, weil bei einer Firma, wo wirklich alles Entwickler sind, äh, vielleicht, vielleicht ist es dort ein bisschen einfacher zu sagen, okay, alle bleiben im Homeoffice, aber spätestens dann, wenn du halt sagst, okay, die eine Hälfte muss unbedingt vor Ort sein die ganze Zeit und die andere Hälfte verschwindet sozusagen. Äh, das, glaube ich, stelle ich mir auch schwierig vor.
0: Hm, ich... ich ich kann, also ich verstehe deinen Punkt, aber so hundertprozentig zustimmen kann ich dir nicht, vor allem, weil er ja in der Mail auch noch, er hat ja dann quasi auch von sich geredet, Ne, er hat ja dann irgendwie geschrieben, nachdem er gesagt hat, wenn du Senior bist, äh, musst du Präsenz zeigen, hat er ja noch ähm, Zitat geschrieben, that is why I lived in the factory so much, so that those on the line could see me working alongside them. Ähm, also im Prinzip sagt er, rechtfertigt er das damit, dass er halt selbst so viel in der Firma, in der Fabrik gearbeitet hat, einfach um die Leute halt zu motivieren, dass die eben sehen, okay, der ist auch da, der arbeitet neben uns quasi, es ist einer von uns und deswegen ziehen wir jetzt da auch 110% durch. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, also ich, ich weiß nicht, ob jeder bei Tesla arbeiten sollte, nur weil er halt Elon Musk als Vorbild hat, weißt du?
1: Naja, die Frage hm. ist, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, also dass bei, bei Tesla sehr, sehr viele äh, Elon Musk ein Vorbild haben. Ja, es ist ein sehr, äh, ein sehr wie sagt man, egozentrisches, oder wie soll man das sagen? Ähm, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ähm, also das, das in so einer E-Mail noch mit zu erwähnen. Hier übrigens, ich habe äh, auch so viel geopfert und so. Aber ich glaube, die, die unterliegende Nachricht ist einfach... Ähm, in gewisser Weise ein Fairness-Gedanke, glaube ich. Also er erwartet von niemandem irgendwas, was er nicht auch selbst bereit wäre zu tun. Und wenn er Leuten sagt, ihr müsst mindestens 40 Stunden im Büro sein und äh, so weiter und solche Sachen, wenn er die sagt, dann, glaube ich, ist es ein gewisser Kontext, der dazu kommt, dass er sagt, ähm, ja, ich weiß, dass, das vielleicht, weißt du, dass du vielleicht zu Google gehen könntest und vielleicht 35 Stunden die Woche arbeiten könntest und komplett remote und ähm, naja, halt äh, ein, zwei Mal im Monat ein Commit machst oder so, hm. aber äh, ich erwarte nichts von dir, was ich nicht selber auch machen würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er da mit reinnimmt.
0: Aber auf, auf der anderen Seite darfst du das halt auch nicht so sehen, er, er darf halt auch nicht Dinge von den Leuten erwarten, die er selbst getan hat. Also es ja, er will nicht jeder ich irgendwie glaub, er 60 alles... Stunden die Woche arbeiten und äh, unter seinem Schreibtisch schlafen und also das ist halt ähm, ja auch irgendwo nicht das Ziel.
1: Na, das meinte ich vorhin mit der Mission. Das ist halt, äh, ja, nicht jeder möchte 60 Stunden die Woche arbeiten und äh, unter seinem Tisch schlafen, aber nicht jeder geht auf Arbeit, weil er denkt, dass er was Sinnvolles tut. Und ich glaube, dass er das von sich denkt und ich glaube auch, dass er das von allen Tesla-Angestellten denkt, dass sie das von sich denken, ähm, dass sie auf Arbeit gehen, um was zu verändern. Und ja, ich glaube, dadurch lässt sich das für ihn leichter rechtfertigen zu sagen. Also 60 Stunden oder, oder 50 Stunden oder auch nur 40 Stunden plus zu erwarten von jemandem, äh, ist sicherlich eine, eine überdurchschnittliche Zahl. Ob das eine faire Zahl ist oder nicht, das, das kann ich nicht richtig bewerten. Aber es ist auf alle Fälle vor allen Dingen in der IT-Branche eine, eine äh, weitaus über dem Durchschnitt liegende Zahl. Und andererseits ist es aber halt auch schwierig, äh, oder ich, ich sehe, das, würde das auch als sehr unfair sehen, wenn du am Band die Leute hast, die 40 Stunden die Woche arbeiten und dann den IT-Leuten sagst, ihr könnt übrigens 35 Stunden die Woche arbeiten oder so. Einfach nur, weil es in der IT-Branche halt deutlich populärer ist, im Gegensatz zu am Band. Also am Band bei VW arbeitest du auch 40 Stunden vor Ort. Kannst du kannst ja. auch nicht sagen, äh, hey, die, die dürfen remote arbeiten oder so. Die dürfen eine Zeit lang gar nicht arbeiten, aber das ist...
0: Äh, die arbeiten teilweise okay. nur 36 Stunden, aber also? das ist, ist ja auch, äh, ja, also... Aber das ist ja auch egal, das ist halt so ein Thema von sozialer Ungerechtigkeit. Ich glaube, das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen, ja. wenn wir das jetzt noch irgendwie besprechen würden. Da bin ich voll auf deiner Seite, dass man das überall gleich anpassen sollte und da nicht irgendwelche Branchen bevorteilen sollte. Was ich halt nur mir noch überlegt habe, ist, wenn du dann wirklich dort irgendwie deine 40, 50 Stunden leistest und von diesen 40, 50 Stunden sicherlich nicht 50 produktiv sein werden oder 40 am ähm, wo du halt wirklich Sachen schaffst, das ist halt so ein, so ein konservatives Denken, was halt auch gerade mit diesen ganzen neuen Studien, die irgendwie die vier tage woche jetzt gerade beleuchten und ob es nicht auch reicht, Leute sechs Stunden am Tag arbeiten zu lassen, dass sie dann produktiver arbeiten und konzentrierter, das ist halt so diese, dieser komplette Gegenpol von genau äh, diesem es Thema. Es ist in gewisser
1: Weise ein Gegenpol, ja, das stimmt. Mhm. Es gibt auch Studien von heutzutage, die halt sagen, dass äh, Leute weniger produktiv sind ähm, von, von zu Hause. Äh, ich glaube, der, der Konsens, den ich so aus den... Ich habe mir jetzt äh, zwei, drei Studien angeguckt, halt äh, vor, dem, vor dem Podcast genau zu diesem Thema. Und der Konsens, den ich so rausgefunden habe, ist, äh, dass wahrscheinlich die, der Königsweg sozusagen eine Art Mittelweg ist, wo man sagt, äh, man ist paar Tage die Woche im Office, paar Tage so. Oder halt für bestimmte Meetings im Office und äh, sonst nicht oder so. Also diese hybriden Modelle sind wohl, zumindest von dem, was ich jetzt so gelesen habe, und ich kann das auch gerne, ich gebe dir nachher die Links, können wir gerne in die Shownotes packen, ist das wohl der beste Weg aus Arbeitgeber- und auch
0: Arbeitnehmersicht. Mhm. Ja gerne, also dann packen wir das in die, in die Shownotes rein. Ich merke auch schon so ein bisschen, wir kommen, glaube ich, nicht auf einen gemeinsamen Nenner, was die nee, Mehr ich angeht. Auch nicht. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich würde mich aber gerne irgendwie in einer anderen Folge mal mit dir über Homeoffice vielleicht so unterhalten, wie du das so regelst. Ich meine, du hast jetzt auch schon einige Erfahrungen, was so deine ja, Erfahrungen ja. sind. Vielleicht auch für Leute, die das jetzt noch nicht so gemacht haben und das vielleicht mal ausprobieren wollen und die vielleicht irgendwie, ja, irgendwelche Sorgen haben, dass, äh, das nicht so klappt. Ähm, lass uns da gerne mal in einer extra Folge drüber reden. Ja. Und ansonsten sollte das ja auch so nur ein Hot Tag werden über diese Mails und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft.
1: <lacht> genau. Äh,
0: den Link zu den Mails äh, packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Äh, wenn du nichts mehr hast, Conrad, denke ich, sind wir soweit durch.
1: Ja, ich denke auch.
0: Perfekt. Dann danke ich dir und äh, bis später, Leute. Ja, dir ciao, auch. ciao. Bis dahin.
1: Ciao.